0: 各位听众朋友，大家好。今天我们要延续上一集讨论对庄子《齐物论》的内容，延续到庄子的“道通为一”。那在“道通为一”的部分，我们会讲“不齐之齐”才是真正的齐。好，嗯，会讲这个，还有“道会因为消解认知的分判而确立”。也就是说，我们今天会讲述庄子。到底是什么？那当然还有最重要的就是庄子的功夫论。嗯、我们会分为心斋、坐忘跟虚静。那虚静就是心斋加坐忘。今天的内容大致上应该会是这些。如果有需要补充，我们会在呃快结束以前再补充一次。那我们开始进入道通唯一的部分。那庄。子啊，站在一个整全的角度，看到不齐当中的齐，他试图让物回到自己原本的样子。道通为一指，指从道的观点来看，万物在经验世界、经验事物范围内的分判都是没有本真意义的，也没有正确价值的，都是可以化去的。一雅」指的是破除风雨而达到圆满和谐。那这个一雅」也是指整体跟整全。这边举一个例子，大家应该都有听过朝三暮四的猴子，就是早上三根香蕉，下午四根香蕉，或是早上四根香蕉，下午三根香蕉。那其实这些猴子啊，正是在主观的是非争辩中迷失了自己，因为一天总共都是有七根香蕉，并不会因为早上比较多，然后晚上就比较少，而就是。而不是原本吃到的七根香蕉，只是上午多一根，可能上午多一根，可能下午多一根这样子而已。总体而言都是七根香蕉的。好，那接下来我们要讨论不齐之起才是起，那在讲述不齐之起才是起，我们要先为大家提点物各负物，跟各是其性这个关键字。庄子试图让物回到自己。那我们等等会详细的讲述这个物各负物，各适其性。庄子的道是从消解分判而确立的。物固有所然，物固有所可，无物不然，无物,物不可。故为是举莛与楹，厉与西施，恢诡诡恢诡谲怪。道通为一，其分也成也，其成也毁也。凡物无成于慧，夫同为一。这一段引文呐、啊，是指每个物都有自己所认定的角度，在人间只能看到局部的、细碎的，以至于人不常用超然跟宏光的眼光看待周遭的这个事物，因此人很容易在各种有偏颇的情境认知中迷失自己。对立的观念是有所限制的。我们上一集在起雾论也有提到不确定性，而且一直变动，这是对立的观念嘛？但人一旦觉知后，才可以选择适合自己的观念，并且看到更全面的事件。那刚刚所讲的、啊、就很像是世俗凡人会有所会产生的一些困境。啊、呃，例如我们就是生在这个红尘中嘛，自然会被很多外物所牵累，嗯、呃，会被很多事物所蒙蔽双眼。那你们有没有发现，在这个呃常人不常用超然宏观的眼光看待周遭事物？那么谁会用超然宏观的眼光看待周遭事物？哦，嗯，当时啊，我在上这个。不起之起才是起的时候，我脑中就浮现，啊，得道高僧这些得道的高僧啊，其实他们都是用一种超脱世俗的眼光跟角度来看待整体，他们的眼界啊，我想相对我们这种红尘俗人而言呐、啊，是比较整全的，啊、呃，也是比较全面的。那我想他们也不容易在整个。环境里面迷失自己，因为他们是已经就是很放下很多心中的执念，好，所以才可以用比较超然跟宏观宏观的角度来看待整个整体。好，那我们继续看下去。嗯，道可以看出一切的相对，因此可以尊重每一个相对的存在跟差异性。正复为奇，善复为妖。事物其实是不断的在变化的，坚守正跟善的标准是危险的。所有的差别与对立都是源于比较，因此世间万物的分判是没有确切意义与价值的。唯有不齐之齐才是齐，没有确切统一的标准，而是要尊重各自的标准才是齐。尊重每个事、经验事物，让物各复物，各是其性，在差异中找到平衡。刚刚提到的物各复物啊，其实就是让物回到自己本来的样子，回归到最原始、最当初的自己。好。庄子的道化去，并且超越经验事物的种种区分，不再具有经验事物的种种特质，因此道可以被视为无无有。若有本原本始的概念，道依然是被限制有局限的。因此，庄子这边的道啊，其实是不具备宇宙本原本始的实存性。这是庄子跟老子不同的地方。那如果我忘记老子？的道的特质的话，麻烦大家也可以回去前几集的这个单集去找一下，然后并且比较老子的道跟庄子的道，我想这也是一个可以讨论的题目。好的，以上就是不齐之齐的部分，那我们接下来要谈谈的是这个道因消解认知分判而确定。嗯，庄子认为啊，所有的认知跟分判都是人为的、主观的，因此不具有本真的意义。消解经验知识，凸显的道就是未落入经验分判以前的一种自然，就是本然性的存在状况。什么叫做未落入经验分判？就是我就是我回到自己，我们不要跟别人去比较。一旦有了比较，就会有美丑高低跟什么胖瘦之类的。那我们就回到自己，你就你怎样就是怎样。我们不要去跟外在的事物啊，跟别人啊下去比较，不管是人事物都一样。好，以上就是要消解认知。就是要小姐认知，才可以被确立这个部分。好的，那接下来我们要讨论的是庄子的功夫论。在功夫论里面呢、啊，我会分成三个部分，第一个是先哉，第二个是坐忘，第三个是虚静。那大家可以在先哉后面啊，挂号一个虚字，因为先哉就是虚的意思。那我念一下英文。若一志，无听之以耳而听之以心，无听之以心而听之以气。听之于耳，心止于符。气也者，虚而待物者也。唯道即虚，虚者心斋也。我、嗯、们这边为大家解释一下刚刚引文的意思。刚刚有提到嘛？听止于耳，这个听止于耳，其实就是耳朵，充其量只可以捕捉外在的声音，也就是它是一个形区的障隔。那气也者，虚而待物者也。虚而待物者也，就是远离对等的位置，无条件的待，就是生。这边有点难，以后可以为大家讨论一下。因为其实这个要细讲，可以讲很多东西。好，那心斋啊，其实就是心的斋戒，也就是心的清净和虚化。听之以以耳，受限于感官，没有反省能力。那听之以心，虽内反于心，但是还是执着于以一个预设立场，预有预设立场就会有偏心。所以这个听之以以心啊，就是执着于以预设立场之境，其余符合，层次不够高啊。不过第一个层次是听之以耳，这层次更低，就是感官层次。第二个啊，它听之以心，有反省的层次了。好，第三个层次是听之以气，心是虚的，虚空的。什么是虚空？虚就是要打开心。要 open your heart， 然后打破这个成见跟执着，只有让心在虚空的状态，才能破除成见，并且看到整体跟整全。也就是说，听之以气的这个层次是最高的。为什么是最高的？因为我们可以虚心。那虚心是什么意思？我们就可以破除成见，看到整体跟整全。OK， 这边就是。那个先摘虚的部分，好，接下来是第二点坐望。那在坐望的部分呢、啊，大家可以写下静。坐望，强调的是静的功夫。好，以下有一段引文哦：堕之体，黜聪明，离行去之，同于大道，此谓坐望。」那什么是堕肢体呢？堕肢体就是离形的意思。处聪明啊，就是去智的意思。智是智慧的智，离形跟去智。那这个堕肢体跟处聪明啊，想要表达是什么？其实正是超脱形体的限制，消解由生理所激起的贪欲。这是非常困难的一件事情，谁能做到呢？大家请想一下。我认为啦，呃，僧人可以做到。这种宗教体体制下面的这些人物啊，比较容易做到所谓的惰肢体跟促聪明。他们就是比较可以忘掉一些世俗的欲望啊，然后克制自己的欲念啊。这这个他们比较 OK。那这段引文呢、啊？我们可以问他下一段注解，就是大道原本是浑然一体，没有封建，无所不在的。那庄子认为道为什么会亏损？道的亏损啊，正是因为人有了是非、爱憎、我的对立啊，一旦有了对立，就会有分界，有了这些关系的偏私啊，所以不能同于大同，就不可以同于大道。即使这个躯体被局限，但心还是可以是自由的啊！啊，什么是心的自由？心的自由其实就是没有障碍，好、啊，就是同于大同的意思。啊，我们可以透过内外兼忘，达到物我合一的境界，让。让这个本然的自我来显现，并且使精神达到逍遥的境界。那上一集我们也有小小的点点提一下这个逍遥，可以扣合这个坐忘的部分。好的，以上坐忘，我们就是要静的意思啦。好，我们要坐忘，我们要忘记一些外在，我们要虚静自己，我们要静下心来。达到精神的逍遥境界。好的，接下来我们要讲第三点，就是虚静。那我这边呢、啊，会这样子记忆，就是先斋加坐忘等于虚静。那其实虚静的功夫啊，正是先斋跟坐忘。气也者，虚而待物者也；唯道即虚，虚者先斋也。这一段引文想表达就是气，就是高度修养的境界的空灵明觉的心。那有空明之心，就可以包容涵容万物。虚有两层意义，第一个是像镜子一样，可以透彻的反映客观的外在事物；第二个是它有广大的涵容性。哦，第一个的英文是：“圣人之心，近乎天地之健也，万物之静也。”就是第一层虚的意义。好，还还有一段英文啊：“治人之用心若镜，不将不迎，应而不藏，故能胜物而不伤。”这个“不将不迎”啊，就是它可以如实的反映真实的样貌。庄子要求透过虚静的功夫去除诚心，并且我们要用空灵明觉的心去关照万物，用最干净、最赤诚、最原始、最本然的心去关照万物。那你看到的万物，才是消解分判的、消解对立的这个最原始的万物。好，我们现在就是知道喽。其实庄子要求就是我们回到最原始的自己而已。那最原始的自己是什么？请你问你们自己啦。好的，这边虚静啊，我们要注意的就是心斋加坐往等于虚静，那这样子就会比较好记忆与理解。好的，那现在要进入最后一个部分，也就是庄子的精神境界。精神境界的部分啊，我会分为两个部分，第一个是出世，第二个是游世。好，首先第一个出世，庄子独与天地精神相往来。他认为人一旦有己有代，就没有办法摆脱限制而求得逍遥，因此啊，空白跟留白就会变得非常重要。唯有透过虚静，我们才能平衡并且安定自己的心。好，无己就是不执着个我，无功就是不留恋功名，无名就是彻底的放弃名位。这三种人，无己、无功、无名的人。才能超出一切的对待关系，与道、名和唯一而作逍遥。那这些能逍遥的人啊，超出相对的世界，逍遥于无限的绝对世界。庄子以智人、神人跟圣人来称呼这些人。那这些人的特质就是物各复物，回归本真。庄子要求的是人要出世。那这个世啊，是世界的世，不是仕途的仕。这边非常好理解吧？为什么要出世？就是因为他想要跟道明合为一，而做逍遥啊！我想啊，庄子非常注重逍遥这件事情，因为啊，逍遥才可以游于无限的绝对世界。好，因为我们。因为如果我们不逍遥的话，我们一直是在一个相对的世界，就像现在的我们一样，我们一直会去想说，哦，哪里不够好，哦、嗯，还想要什么，一直那个欲望一直无法停，然后我们也会不断的去比较。哎呦，这本书真好看，这本书真难看，这样子不断的去比较。那庄子认为这都不是真正的逍遥，就是我们还被这个红尘红尘世俗所羁绊。但是能够逍遥的人就不一样啦、啊，他们是放下一切，然后徜徉于这个逍遥的无限的绝对的世界。好，那他们。怎样的人才能逍遥？刚刚有提到，就是物格、富物，回归本真，这种最纯粹的人，好，也是最难得的，他们才能游于逍遥之境。好，这是出世的部分，还有一个是游世，游世的游是水字旁的那个游戏的游。有失的部分啊，就是庄子意识到人一旦成为人，就无法脱离世间，所以庄子以世间为出世间。好，非常难理解，我们等等会为大家详细的讲述，他消解世间跟出世间、闹事跟山林的这个对立，所以在世与世相处，却不将世俗的是非善恶区分当真。这种人就可以出世，就可以游世。由此看来啊，庄子其实有强烈的这个荒诞意识、嘲世跟自嘲的精神。人一旦视世间为荒诞，就可以透过游戏人间出世。人的本真跟自由是在未落入矛盾对待、未被理性知识肢解蒙蔽的时候。在自然跟本然的状态下才会拥有的。那游戏人间其实正是消解矛盾对待、消解知识理性跟肢解与遮蔽的一种人生策略。好，嗯，有一段引文非常有趣。好，这边为大家朗诵一下：金大爷入金，金永月曰：“我且必为莫言，大爷。”必以为不祥之金，金一犯人之行。而曰人耳人耳，浮造化者必以为不祥之人<咳>。好，这是什么意思呢？有一有一块金呐、啊，它要被铸造。那它被铸造以前，它就说我要变成莫言。莫言是一个兵器的名字，是一个很好的兵器的名字。但这个铸造的人啊，一定是说：“哎呀，这个金怎么怎么这么可怕？这个金属怎么那么可怕？他会，他竟然想要成为莫言，他有自己的意识了。”好，那刚刚还有一个地方哈，金以犯人之行」，而曰人耳人耳。好，这边就是人，竟然要求把自己铸造成人。好，为什么会可怕？为什么是不想？为什么？其实就是因为人一旦要求把自己铸造为人，就会使他具有目的性，会被大自然视为不祥，那非常可怕，违反这个常理的一件事嘛。好，从这段引文呢、啊，我们其实可以看出庄子这个崇尚自然本然跟本真这个部分。好，事出反常必有妖，那这些金这个金属啊，跟这个。犯人啊，之行就是反常的意思，就是不祥跟怪异。好，接下来，南海之地为数，北海之地为忽，中央之地为混沌。数与忽时相遇于混沌之地，混沌待之甚善。数与忽谋报混沌之德，曰。人皆有七窍以视听食习，此独无有。常试凿之，日凿一窍，七日而混沌死。好，这段英文想要表达什么意思？混沌是中央之地嘛？那这个南海之地啊，树跟北海之地乎，为了想要报答这个混沌，所以他们就是讨论呢是啥？人都有七窍，那我们现在帮这个混沌凿出七窍，啊，我们来报答他对我们的恩德。好，他们就日凿一窍，结果七天以后，混沌就死了。这边其实想要表达的就是，混沌从原本的无知无欲无求，变成有知有事有欲有求，意味着这个知识心的发达遮蔽了本真。人一旦经过社会化，就代表人受到外在的约束跟规范，并且理性化。这些外在的规范啊、约束，都会使人失去自然，丧失丧失这个本真跟自由。这也是人与生俱来的困顿跟迷失。我们经过社会化以后啊，就会有很多外在的约束。你会认为？啊，在外面就是不能脱衣服啊，不能裸露上街呀、啊，嗯，这些外在的规范会让你失去最原始的自己。其实小婴儿刚生出来就是不穿衣服的嘛，生不带来嘛，就是一开始是最纯真、最最原本的样子，其实就是不穿衣服的。<笑>好，当然我不是鼓吹大家上街脱衣，但是这是一个大家可以去思考一下。好，所有的社会化，所有的规范，都是让我们，就是内在的本我、自我跟超我的这个一个对立跟冲突，大家可以思考一下。OK， 那这边就是出世跟有世的部分，非常的有趣，对不对？尤其是这个树乎跟混沌的故事啊、呃，我想庄子里面还有很多寓言故事是非常有趣。那如果大家有兴趣的话，真的可以去拿这些读本来看看，嗯、呃，我想也会从里面得到一些人生的哲理啦，非常有意思。好，最后我们要补充一下庄子思想对中国思思想的影响。在中国思想史上，庄子开启的这种对自然、跟本然、对本真的自由追求，也对知识精英的精精神跟心理产生过深刻的影响。庄子思想之所以在不同时代都能产生影响，就在于庄子的学说并不仅仅源于对特定社会生存境遇的焦虑反省，更源于人作为社会与文化的存在。这种具有一般及普遍意义的反省与焦虑，人在进进入社会后，就意意味着必须受约束。使人失去自然性情、上司本真跟自由，这也是人类生俱来的困顿与迷失。庄子所表达的，影响后人的，也就是这种人类的困顿跟迷失。好的，以上就是今天录制的内容。呃，这两集啊，我们就把庄子的学说大致上做了一个整理。那齐物论非常重要，不齐之齐的概念也很重要，先哉作望跟虚静功夫论的部分也很重要，这些就是大家可以好好去思考、好好去反思的一个内容吧。我想庄子正是有趣在这个部分。那如果你喜欢今天录制的内容的话，麻烦多听几次，并且分享出去，让更多人知道。这这一集的节目内容，也谢谢收听到最后的每一位观众，我们下次再见。